2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Nordal le Landé devant la cour d'assises de la Savoie à Chambéry. L'ancien maître chien, âgé de 38 ans, doit répondre du meurtre du caporal Arthur Noyer, 23 ans, en 2017. Il sera jugé dans un second temps, a priori début 2022, pour le meurtre de la petite Maïlis, enlevée et tuée la même année. Code Source raconte ces deux affaires avec l'un des journalistes qui connaît le mieux le dossier, Serge Puyo, le correspondant du Parisien et de RTL à Grenoble. Serge Puyot, vous couvrez ce procès pour Le Parisien et RTL. Décrivez-nous Nordal-Lelandais aujourd'hui, tel que vous l'avez vu pendant la première
3: journée d'audience. Alors Nordal Lelandé est arrivé dans le box assez svelte. Il a les cheveux courts, la barbe poivrée sel, une barbe bien taillée, une chemise bleu pâle, un pantalon beige. C'est un homme calme, posé en apparence, qui effectivement s'est présenté dans, dans le box. Les parents de la victime et son frère ont tenu à rendre hommage à Arthur Noyer au premier jour du procès. Oui, les parents d'Arthur Noyer, donc Cécile et Didier Noyer, mais également son frère, Quentin, sont arrivés avec un grand portrait d'Arthur Noyer. Ils ont posé ce portrait à leurs pieds, l'exposant de façon très visible devant la cour pour justement eh bien, rappeler qui était Arthur, qu'Arthur avait eu une existence, qu'il n'était pas une victime virtuelle dans ce procès. Et donc, ils ont amené ce grand portrait d'Arthur pour le placer devant la cour. Et l'avocat de la famille d'Arthur Noyer, lui aussi, a évoqué sa mémoire. Oui, Maître Boulou euh, a pris la parole et s'est adressé d'abord et directement à Arthur en lui disant « Oui Arthur, ton meurtrier a le droit avec lui, mais toi Arthur, tu avais également un droit essentiel, celui de vivre. » Et là alors, euh, l'avocat euh, de la famille Noyer s'est tourné vers nordal Lelandais et lui a dit « Oui Arthur, il avait le droit de vivre. » Et là, Le Landais a baissé la tête et donc on a senti Le Landais touché par cette interpellation de l'avocat de la famille Noyer. Nordal Le au premier jour du procès, qu'est-ce qu'il a dit sur la mort d'Arthur
2: Noyer Est-ce qu'il reconnaît l'avoir tué
3: Alors le président de la cour d'assises a justement demandé sa position sur les faits à Nordal Le et là l'accusé s'est levé et a eu ces mots « Oui, j'ai donné la mort à Arthur Noyer, mais sans vouloir la donner ».
2: Serge Pueyo, vous connaissez particulièrement bien le dossier Nordal-Lelandais. Vous allez nous le raconter du début, dans la nuit du 11 au 12 avril 2017. Un homme de 23 ans,
3: un militaire, disparaît à Chambéry. Ce jeune militaire s'appelle Arthur Noyer. Il est caporal au 13e bataillon de chasseurs alpins de Barbie. C'est dans la banlieue de Chambéry. Il est parti faire la fête dans un secteur festif de Chambéry qui s'appelle le Carré Curial, où on se retrouve pour aller dans, dans certaines discothèques, bars. Arthur Noyer donc passe la soirée avec ses amis dans ce secteur-là. Et puis, il décide finalement de rentrer lui-même à sa caserne. Il est un peu éméché, hein il, est, il a un peu bu. Il cherche à faire du stop et, et donc euh, il chemine le long d'une avenue euh, qui va vers le centre de, de Chambéry. C'est là qu'il va disparaître, on ne va plus retrouver sa trace, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, il, il s'est volatilisé. Quelques jours plus tard, vous rencontrez ses parents, ils lancent un appel. Ses parents sont extrêmement inquiets, ils habitent Bourges et ils sont venus jusqu'à Chambéry parce qu'ils sentent qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et ils veulent effectivement alerter l'opinion publique, à travers la presse notamment... Leur fils n'a pas pu disparaître comme ça, ce n'est pas un déserteur. Donc, euh, il décide de lancer un appel à témoins pour avoir des éléments, voir si quelqu'un a pu le voir, a pu le, le rencontrer quelque part. Euh, il se demande ce qui s'est passé.
2: On veut retrouver notre fils, on ne comprend pas. Il faut qu'on le trouve, euh, quelle que soit l'issue, malheureusement, mais on veut savoir où il est.
3: j'appelle tout le monde, au secours. C'est un témoignage poignant qu'il me livre. Ils ont des, des sanglots dans la voix, on sent qu'ils pressentent le pire. Mais cet appel à témoin ne donne rien. L'appel à témoin ne donne absolument rien. Aucun élément probant ne revient aux oreilles des gendarmes. Aucune trace donc du caporal Arthur Noyer.
2: Bonjour et bienvenue dans le 12-13. Dans l'actualité Rhône-Alpes ce midi, la disparition très inquiétante d'une petite fille de 9 ans. Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 août, une fillette disparaît pendant un mariage à
3: Pont-de-Beauvoisin en Isère. Oui, elle s'appelle Maëlys, elle a 9 ans et elle participe à cette soirée de mariage. C'est un mariage du cousin de, de sa mère et donc la, la famille est présente. Maëlys joue avec les enfants qui sont également présents lors de cette soirée. Et tout d'un coup, eh bien ses parents s'aperçoivent de sa disparition. Il est environ 3 heures du matin. C'est un peu l'affolement. Tout le monde commence à la chercher. Les participants à cette soirée de mariage se mobilisent. Ils cherchent tout autour de la salle de Pont de Beauvoisin où se déroule ce mariage. Aucune trace de Maëlys. Et dès le départ, un homme fait figure de suspect. Alors cet homme est un invité de dernière minute du mariage. Il s'appelle Nordal Le Landais. Et c'est vrai que lors de cette soirée, il a souvent tourné autour de Maëlys. C'est un homme qui, visiblement, est passionné par les chiens. Il a montré à Maëlys ses chiens en photo sur son portable, à la lumière de la disparition de sa fille. La mère de Maëlys, son père également, se sont dit que cet homme-là avait peut-être quand même un comportement bizarre et que peut-être il pouvait être à l'origine de la disparition de leur fille. Nordal Lelandais, qui est-il d'un mot Alors Nordal Lelandais, c'est un ancien militaire. Il a passé cinq ans dans l'armée et donc il a été maître chien dans l'armée. Il a fait du dressage, il a été éducateur canin et il possède lui-même plusieurs bergers malinois. C'est aussi un adepte des sports de combat, notamment de boxe thaïlandaise. C'est un homme donc qui est vraiment solide physiquement. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Nordal Ça vient d'où Son père a travaillé longtemps en Finlande, donc il a choisi ce prénom finlandais. Et aussi pour son frère qui s'appelle Sven, parce que son père a travaillé longtemps dans ce pays.
2: Il va être interpellé une première fois, puis relâché avant d'être à nouveau arrêté et mis en examen le 3 septembre pour enlèvement et séquestration. À ce stade, quels
3: éléments à charge les enquêteurs ont contre lui Les gendarmes ont retrouvé, après des analyses dans sa voiture, des traces ADN de Maëlys près du tableau de bord. Lui dit que Maëlys eh l'a vue dans la soirée de mariage, mais qu'à aucun moment elle n'était montée dans son véhicule. Et là, visiblement, il y a un indice de la fillette dans son Audi A3. Pour les enquêteurs, c'est quand même un point extrêmement important. Et pour les enquêteurs, il y a un autre élément inquiétant. Nordal Hollandais a été vu dans un centre de lavage à pont de beauvoisin en train de récurer son Audi A3. Et effectivement, les gendarmes retrouvent la vidéosurveillance de ce lavage de la voiture qui a duré près de deux heures et demie où Nordal Le effectivement a tout fait pour effacer visiblement des traces dans sa voiture, récurrer les, les poignées de porte. Enfin bref, un véritable lavage en règle le lendemain de la disparition de Maëlys. Serge Puyot à ce moment-là,
2: vous parlez à ses proches, à sa famille, à sa mère, à son frère. Quels portraits ils font de
3: lui Pour ses proches, euh, il est impossible que Nordal ait pu enlever une fillette.
1: Hein. On
2: s'acharne sur lui. Il faut trouver un coupable, il faut trouver quelqu'un. Euh... Mais il n'en est pas capable, C'est pas possible.
0: C'est pas possible.
3: Pour eux, c'est euh, quelqu'un qui, qui adore les enfants. Tout le monde l'apprécie, me, me dit-on, dans son entourage. C'est le cas des enfants également, qui l'appellent Tonton Nono. Personne ne le décrit comme quelqu'un d'inquiétant, d'intrigant. Ça paraît être un personnage ordinaire. Qu'est-ce qu'on
2: sait de son
3: parcours il a été cinq ans dans l'armée, mais ça s'est mal terminé parce qu'il a eu des problèmes de comportement, notamment au niveau de la consommation de, de drogue. Ça n'a pas été très apprécié par sa hiérarchie qui, euh, visiblement, l'a évincé de l'armée. Et donc, euh, ben, il est revenu chez lui, à Pont-de-Beauvoisin, euh, chez ses parents.
2: Est-ce qu'il a eu par le passé des problèmes avec la justice
3: Alors sur son casier judiciaire, on trouve une condamnation qui date de 2009 pour l'incendie d'un restaurant qui a été commis avec deux amis, donc un restaurant du lac de Charabine en Isère, pas très loin de chez lui, visiblement une vengeance. Pour cela, il a été condamné à un an de prison ferme, mais il n'est pas allé en prison, il a eu une peine de substitution, et donc il n'a pas connu la prison à cette époque-là.
2: À ce stade, il est donc en détention provisoire suite à sa mise en examen pour enlèvement et séquestration. Qu'est-ce qu'il dit, lui, aux enquêteurs sur son rôle dans la
3: disparition de Maëlys Alors lui, il nie tout en bloc. Il dit qu'il n'est absolument pas à l'origine de la disparition de Maëlys. Il reconnaît à demi-mot qu'il avait vendu à certains invités du mariage des doses de cannabis qu'à un moment donné euh, il avait taché son Bermuda avec du vin. Il dit qu'il est retourné euh, se changer chez ses parents juste à côté de Pont-de-Beauvoisin, qu'il a changé de Bermuda euh, et voilà qu'il est revenu à la soirée de mariage. Les parents de Maëlys sont plongés dans
2: l'angoisse, leur petite fille officiellement est toujours donc portée disparue. Ils comprennent qu'il s'est
3: passé sans doute quelque chose de grave.
0: Nous, nous battons pour retrouver notre fille qui va avoir 9 ans le 5 novembre. Elle nous manque terriblement. Nous pensons à elle chaque jour, chaque
3: seconde. Il y a un suspect dans cette affaire, mais, mais qui dit qu'il n'est pour rien dans la disparition de Maëlys. Euh, pour lui, euh, il ne comprend pas pourquoi on l'accuse.
2: Le 7 septembre, dans la région, dans le massif des Boges, en Savoie, un crâne
3: d'adulte est retrouvé. Effectivement, un promeneur sur la commune de Cruet, euh, sur les contreforts de ce massif, retrouve ce crâne et donc prévient les gendarmes. Ce crâne va être récupéré, bien sûr, par la gendarmerie. On estime peut-être que c'est un crâne sans doute ancien. Et donc, ce crâne est conservé, mais sans analyse ADN. Et donc, on ne peut pas identifier ce, ce crâne
2: rapidement. Serge Pueyo, dans les mois qui suivent, les gendarmes qui travaillent sur la disparition du caporal Noyer vont être intéressés par un élément de l'enquête sur Maëlis. Les
3: enquêteurs qui enquêtent sur la disparition d'Arthur Noyer ont vu apparaître sur des images de vidéosurveillance prises le soir de la disparition d'Arthur Noyer une Audi A3 qui circulait donc dans le centre de Chambéry et donc ils se disent qu'effectivement il y a peut-être un rapport entre cette Audi A3 vue à Chambéry et l'Audi A3 de Nordal-le-Landais à Pont-de-Beauvoisin dans la ferme à Élis.
2: Le 18 décembre, nordal Lelandais, qui est détenu à la prison de Saint-Quentin-Falavier en Isère, est
3: placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la mort du caporal Noyer. Les enquêteurs ont des éléments sérieux contre lui, notamment au niveau de la téléphonie. Ils ont découvert que les deux téléphones de Nordal-Lelandé se déplaçaient le soir de la disparition d'Arthur Noyer, en même temps que le portable du jeune caporal. Pour eux, les deux personnes se trouvaient dans la même voiture. Donc le Landais a sans doute quelque chose à voir dans cette disparition. Pendant sa garde à vue, est-ce qu'il reconnaît avoir vu Arthur Noyer cette nuit-là Non. Une nouvelle fois, Nordal-le-Landais nie tout en bloc. Il dit qu'il n'a jamais vu le caporal noyer. Il n'a rien à voir dans tout ça. Et le crâne retrouvé en septembre est analysé. Et le crâne est analysé en urgence. Effectivement, c'est bien le crâne d'Arthur Noyer, qui a été retrouvé au mois de septembre. Et donc, c'est bien la preuve que Arthur Noyer est mort.
2: Quelques mois plus tard, en 2018, le 5 février, lors d'une audition, il reconnaît pour la première fois avoir vu Arthur
3: Noyer la nuit de sa disparition. Alors, il reconnaît effectivement qu'il l'a pris en stop, qu'il a fait quelques kilomètres avec lui et qu'il est allé ensuite le, le déposer dans une commune voisine Arthur Noyer lui avait dit qu'il avait rendez-vous avec un, un copain qui allait ensuite le ramener dans son régiment de chasseurs alpins. nordal le dit qu'il a déposé Arthur Noyer, qu'il est reparti et que voilà, il n'a plus eu aucune nouvelle de lui.
2: En parallèle, l'enquête sur la disparition de Maëlys progresse. Toujours pendant ce mois de février, les enquêteurs font une découverte importante. Dans le
3: coffre de l'Audi A3 de Nordal-le-Landais, ils découvrent une minuscule trace de sang. Et les techniciens de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, l'IRCGN, vont analyser cette trace de sang et découvrir eh qu'il s'agit d'une trace de sang de Maëlys. Nordla Lelandais est auditionné une nouvelle fois le 14 février. À sa demande même, puisqu'il sent qu'il est complètement acculé, qu'il est coincé, qu'il ne peut plus nier. Il va avouer au juge effectivement qu'il a tué la fillette et qu'il a transporté son corps dans un ravin du massif de la Chartreuse. Il prétend qu'il n'a pas fait exprès de la tuer, c'est ça Alors lui explique que c'est un accident, qu'il a emmené la fillette chez lui, donc chez ses parents à Domessin, et qu'il l'a fait monter dans sa voiture, donc, et qu'au bout de, de quelques kilomètres, Maëlys a un peu paniqué, a pris peur, qu'elle s'est mise à pleurer, et que lui-même s'est alors énervé en voulant la faire taire, et lui a entre guillemets balancé une, une gifle avec le revers de la main assez violente. Euh, il dit que la, la tête de Maëlys est sans doute allée cogner contre la vitre du véhicule et, et qu'il euh, l'a tuée complètement accidentellement. Malgré la neige et le manque de visibilité, les enquêteurs ont pu mettre au jour la quasi-totalité du
2: squelette de Maïlis. La même journée, sur ces indications, les enquêteurs vont retrouver le corps de la
3: fillette. Oui, sur les contreforts du massif de la Chartreuse, sur la commune de Saint-Franc, c'est un secteur un peu accidenté, euh, près d'un ravin. Ils cherchent de, dans la neige, puisque ce jour-là, il, il neigeait et les, les conditions étaient difficiles. Et on découvre donc ces ossements. Le corps de Maïlis n'avait pas été enterré, avait été jeté là par Nordal-Lelandais. Et Nordal-Lelandais euh, euh, se, se met à genoux, euh, regrette ce qui s'est passé, euh, pleure même selon son avocat. Donc euh, sur ces indications, c'est bien le corps de Maëlys qui a été retrouvé.
2: Après cette découverte, est-ce que les parents de Maëlys s'expriment directement ou indirectement Environ un
3: mois après la découverte du corps de leur fille, les parents de Maëlys tiennent une conférence de presse pour fustiger l'attitude de Norda Lelandais qui a donc laissé le, le corps de leur fille pendant six mois dans la nature pour eux. C'était pour laisser, entre guillemets, pourrir le corps de leur enfant et effacer toute trace des sévices qu'il aurait pu faire subir à la fillette. Et ils considèrent avoir été quasiment victime d'une prise d'otage par rapport à, à cette attitude de Norda Lelandais. De leur côté, les parents d'Arthur Noyer lancent un appel à Nordal Lelandais. Ils lui demandent de dire enfin la vérité. Ils veulent savoir ce qui s'est passé.
1: Il va falloir qu'il s'explique quand même,
2: qu'il donne des explications et que ça tienne la route entre ce qu'il y a dans le dossier et ce qu'il va dire.
3: Là, là, il joue. Il manipule tout, tout le monde. Euh, voilà, Personne n'est dupe. Hein.
2: Nordal Lelandais est entendu dans le cadre de l'affaire de la mort d'Arthur Noyer
3: le jeudi 29 mars. Là, il reconnaît enfin qu'il est à l'origine de la mort du caporal Noyer. Alors, lui explique une nouvelle fois qu'il s'agit d'un accident, qu'il y a eu une bagarre entre lui et le caporal. Arthur Noyer lui aurait reproché un moment dans la voiture d'avoir cherché à lui voler son portable. Donc les deux hommes sont descendus du véhicule. Ils se sont battus, dit Nordal-de-Landais. Il dit que c'est le caporal Noyer qui aurait porté le, le premier coup et qu'à ce moment-là, il aurait réagi en donnant plusieurs coups de poing sur Arthur Noyer et que le, le jeune militaire se serait effondré. Il aurait pris son pouls et il aurait alors constaté qu'il qu était décédé. Serge Pueyo, dans les mois et les années qui
2: suivent, le dossier Lelandais est beaucoup plus rarement à la une de l'actualité, mais vous allez vous faire régulièrement des reportages ou des interviews sur ces deux affaires. D'abord en septembre 2018, vous interrogez à nouveau Sven Lelandais et il ne croit toujours pas que son frère
3: est un meurtrier. Voilà, il estime que son frère n'est pas comme ça, n'a pas cette violence pour tuer froidement, me dit-il, des personnes, que ce soit une fillette ou un jeune militaire, il rejette complètement ses accusations. Nordal, c'est un homme normal. Je le sens incapable de pouvoir faire du mal gratuitement. C'est pas Nordal, c'est pas lui. C'est dur à entendre, parce qu'après tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit aux infos, mais, mais moi je le vois pas comme ça.
2: Un an plus tard, en novembre 2019, vous publiez le témoignage d'un couple que vous appelez dans votre papier Éric et Elodie. Ils restent anonymes, ce sont des prénoms d'emprunt. Ils habitent à pont voisin et ils ont
3: reçu chez eux, pendant une fête, Nordal-le-Landais, le soir de la disparition de Maëlys. Oui, donc la mère de famille, Elodie fêtait son anniversaire ce jour-là. Et nordal lelandais dans les parages, il l'invite, entre guillemets, à boire un coup à la maison... Nordal-Lelandais euh, vient participer au barbecue qui est organisé dans le jardin d'Elodie. De, et ensuite, euh, Nordal-Lelandais euh, va repartir en début de soirée pour euh, se rendre à la soirée de mariage où se trouve Maélis. Et finalement, Elodie et, et son mari voient revenir euh, Nordal-Lelandais euh, dans la soirée vers 22h. Elle le décrit comme étant très froid, Il fumait cigarette sur cigarette, la mâchoire serrée, le regard fixe, sans un sourire, me dit-elle. Elle a un comportement bizarre ce soir-là, Nordal-Lelandais, il tourne autour de leur fille, qui s'appelle Émilie, qui a trois ans.
0: J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas net. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Appelez ça l'instinct maternel.
3: Elle va surveiller Nordal-Lelandais, entre guillemets, comme le lait sur le feu.
0: Je n'ai pas quitté ma fille des yeux.
3: Nordal Lelandais, euh, se sentant sans doute un peu repéré, eh bien, a décidé de repartir euh, vers la soirée de mariage à pont de
2: Et on le sait, grâce à l'enquête, le matin même, Nordal Lelandais a consulté des sites pédopornographiques.
3: Oui, sur son portable, effectivement, euh, il a consulté ces sites qui, euh, pour les enquêteurs, démontrent euh, les penchants pédophiles de Nordal Lelandais et il se demande si euh, cette consultation préalable ne laissait pas présager du, du pire pour la soirée qui allait suivre, et bien sûr la disparition de Maëlys.
2: Serge Puyot, l'état du corps de Maëlis n'a pas permis de déterminer s'il y a eu ou non agression sexuelle ou viol, mais fin 2018, un co de Nordal-Lelandais a fait un témoignage intéressant.
3: Oui, ce co-détenu affirme avoir reçu des confidences de Nordal-Lelandais qui avait gagné sa confiance. Ce co-détenu affirme bien que Lelandais lui a bien dit qu'il avait agressé sexuellement Maëlys. Et est-ce que Nordal Lelandais a parlé à ce codétenu de l'affaire Arthur Noyer Oui, ce co-détenu affirme que Lelandais lui a confié qu'il avait demandé à Arthur Noyer une faveur sexuelle, en l'occurrence une fellation. Arthur Noyer aurait refusé très fermement et à ce moment-là, eh Lelandais dit qu'il s'est énervé et qu'il a agressé Arthur Noyer, l'a même tué avec une pierre. Euh, ensuite, Nordal-Lelandais, devant les juges, dira qu'il n'a jamais dit ça. Mais en tout cas, effectivement, il y a eu cette reconnaissance, selon le co-détenu, des faits par Nordal-Lelandais.
2: Serge l'enquête a aussi prouvé qu'il
3: a abusé sexuellement
2: de trois petites cousines.
3: Exactement. Euh, deux petites cousines de 4 et 6 ans, d'abord. Au domicile même de ses parents où il logeait les parents des deux petites cousines étaient venus pendant les vacances euh, profiter un peu de, de cette maison et euh, dans la nuit et eh bien Nordal lelandais a eu des attouchements deux fois de suite sur ses petites cousines des attouchements qu'il a même euh, filmé avec son portable que les enquêteurs donc ont, ont retrouvé dans son téléphone ce qui démontre donc que effectivement les, les faits ont bien une réalité que Nordal lelandais et eh bien a, a touché le, le sexe de ses deux petites cousines. Et il abusait d'une troisième cousine oui, une cousine qui, cette fois, a 14 ans. Les faits se sont déroulés lors des obsèques du père de cette cousine dans l'est de la France. Et lorsque Norda Le s'est retrouvé seul avec cette cousine de 14 ans, eh bien, il a eu des attouchements sur elle. C'est-à-dire qu'il lui a touché les seins, qu'il lui a touché les fesses. Il l'a plaqué un peu contre le mur pour se livrer à ses attouchements. La jeune fille a pris peur, s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose d'anormal, l'a repoussée. Et Nordal-Lelandais, euh, ensuite, lui a dit qu'il ne fallait pas qu'elle parle. Il l'a menacé en lui disant qu'effectivement, si elle parlait, eh bien, ça se passerait mal pour elle.
2: Serge Puyo, en 2019, toujours, vous interviewez longuement une ancienne petite amie de Nordal-Lelandais. Elle reste anonyme, vous l'appelez Karine dans Le Parisien, et elle le décrit d'abord comme un
3: mythomane. Karine m'explique qu'elle n'a jamais vu un menteur comme Nordal-Lelandais, qu'il mentait sur tout.
0: Quand je l'ai rencontré déjà, il s'était fait passer pour un fils de médecin, parce qu'il n'est pas qu'un. Hein. Il va également me dire qu'il est un ancien vice-champion du monde de boxe tie dans la catégorie amateur. Alors qu'en fait, ce n'est absolument pas vrai. Et après, je vais découvrir de plein, plein de mensonges. C'est un mythomane, il n'est même pas capable de dire la vérité, même dans son propre quotidien.
2: Elle raconte aussi que quand elle l'a quitté, il a essayé de la tuer.
3: Nordal Lelandais a très mal accepté leur rupture. Il a commencé à la, à la surveiller, à la guetter, à la suivre.
0: Il va être toujours sur ma route, sur les trajets que je vais prendre pour rentrer chez moi, partout, partout il est là, et ça ne s'arrête jamais. Ça ne se calme pas avec les mois, ça s'empire. Je vais avoir toujours en fait les mêmes menaces. C'est que ça ne va pas se passer comme ça, je ne vais pas me laisser faire et tu vas voir ce qui va t'arriver.
3: Un jour il a bloqué votre véhicule, qu'est-ce qui s'est passé
0: Il va donc bloquer mon véhicule à arrière, m'empêcher de repartir, il va se métamorphoser, c'est-à-dire que les pupilles de ses yeux, elles vont être noires, sa mâchoire, sa forme en fait de visage, son expression, la façon de parler, tout va changer. C'est comme une autre, une autre personne qui, qui s'anime, il va parler doucement. Franchement, il m'a fait des frissons dans tout le corps quand il m'a parlé. Cette personne-là, je la connaissais pas en fait. Il m'a dit tu vas voir ce qui va t'arriver. J'ai compris qu'en fait, mais ce n'était pas, pas des coups qui m'attendaient. C'était la mort.
3: Un jour, il est même allé avec une petite tronçonneuse dans le bois où se promenait Karine avec ses chiens.
0: Je vais le voir arriver au loin devant moi, accompagné de ses deux chiens. J'ai fait un petit signe de croix, parce que bah, pour acheter des foutures. Et puis il va, il va passer devant moi, en fait, sans même me regarder. Et c'est là que je vois en fait, qu'il avait dans le dos accroché cette tronçonneuse. Là, par contre, je peux vous dire que j'ai couru très vite.
3: Et elle se souvient effectivement que c'était seulement deux jours avant la disparition du caporal noyé. À ce moment-là, elle a alerté les gendarmes. Elle a alerté les gendarmes. Elle leur a dit qu'effectivement, elle était menacée continuellement par Nordal-Lelandais. Elle dit que les gendarmes l'ont écoutée d'une oreille un peu distraite, pourrait-on dire. Qu'en tout cas, ils n'ont pas pris, selon elle, les choses complètement au sérieux. Et elle en reste complètement traumatisée.
2: Serge Puyot, les enquêteurs se demandent si Nordal Lelandais n'a pas pu commettre d'autres meurtres. Ils ont passé au crible des dizaines de dossiers non élucidés et dans au moins l'un d'entre eux, il pourrait être suspecté. C'est la mort d'un jeune homme de 18 ans, Thomas Rochkolb, en 2015, en
3: Savoie. Nordal Lelandais, à nouveau suspect ce matin, est-il derrière le décès de Thomas Rochkolb Thomas Rochkolb avait passé la soirée le 28 décembre 2015 dans une boîte de nuit qui s'appelle le Studio 54. Le lendemain, eh bien son, son corps est retrouvé sur les berges d'une rivière. Une mort mystérieuse. Son père ne croit absolument pas à une mort accidentelle, ce qu'a conclu l'enquête de gendarmerie. Et il se trouve que Nordal Lelandais, par le passé, a fréquenté cette boîte de nuit. Le studio 54, il la connaissait. Et une photo ressurgit sur les réseaux sociaux où l'on voit Nordal Lelandais dans cette boîte de nuit, deux ans et demi auparavant. La photo montre bien que le Landais fréquentait cette discothèque. Est-ce que le soir du lycée de Thomas, il y était Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le Landais fréquentait cette discothèque. Le père de Thomas rochekolb se demande si effectivement Nordal le Landais n'est pas pour quelque chose dans la mort de son fils. Serge Puyo, on en
2: revient au procès de Norda Lelandais pour le meurtre d'Arthur Noyer. Quelques jours avant le début du procès, vous avez pu interviewer en exclusivité pour le Parisien et RTL les parents de la victime, Cécile et Didier Noyer. Ils vous ont reçu longuement chez eux à Bourges. Comment s'est passée cette interview tout à fait particulière
3: Alors, ça a été une journée très forte en émotion. Les parents d'Arthur Noyer ont voulu m'emmener sur les différents lieux à Bourges où leur fils avait passé du temps avec ses copains, au cimetière où se trouve la tombe d'Arthur. On est allé ensuite dans les marais de Bourges auprès des canaux où leur fils Arthur s'amusait avec ses copains avait créé une, une petite bande qui s'appelait la bande des pirates. Et voilà Ils voulaient me faire vivre leur fils en dehors de l'image très froide qui pourrait apparaître comme le fait qu'il était caporal dans l'armée. Non, voilà, c'était un jeune homme comme les autres qui, dans son enfance, a fait du skateboard. C'était un passionné de skateboard. Il avait une, une vie très remplie à Bourges avec ses copains, avec ses jeunes amis. On est allé également dans la cathédrale de Bourges où ont eu lieu les obsèques d'Arthur et c'était vraiment un moment très émouvant. Le meurtrier présumé de leur fils est devant la justice aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils
2: espèrent de ce procès Qu'est-ce qu'ils en attendent
3: Alors, bien sûr, ils espèrent la vérité sur ce qui s'est passé, parce que pour eux, eh Nordal Lelandais depuis le départ, ne dit pas la vérité. Pour eux, c'est quelqu'un qui manque continuellement de, depuis le début, qui a avoué, parce qu'il était confronté à, à certains éléments matériels, qu'il ne pouvait pas tout nier en bloc concernant la, la mort d'Arthur. Mais pour eux, effectivement, c'est quelqu'un qui ne dira sans doute ou peut-être jamais la vérité. Donc, ils sont animés par deux sentiments, un, celui de l'espoir de savoir ce qui est arrivé à leur fils et de se retrouver en fait confronté à quelqu'un qui est véritablement un mur et qui ne dira jamais ce qui s'est passé. Ça
2: fait quatre ans qu'Arthur est mort. Il faut qu'à un moment, euh, on croise son assassin, que son assassin soit mis face à ses contradictions et puis qu'il soit jugé.
3: On vit vraiment comme une injustice que notre fils euh, ait été assassiné et on espère une justice à la hauteur.
2: Même s'il n'est plus là physiquement, il est toujours dans nos cœurs et ça nous aide. Merci à Serge Pueyo. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Salomé Robles et Raphaël Pueyo. Réalisation, Julien moncou -Kiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à nous écrire directement, codesource at leparisien.fr et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.